0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
1: Musikradio 360 ist... Momentan absolut in der Aktualität angelangt. In den letzten Wochen haben wir immer wieder Musik aus der Vergangenheit vorgestellt. Aber letzte Woche gab es schon sechs Neuerscheinungen und heute eine Sendung über eine Neuerscheinung, die ja, zumindest mal in einem kleinen Teil des Musikuniversums extrem wichtig ist. Denn es geht um die neue Platte von, naja, äh, vorsichtig formuliert, einer der wichtigsten Heavy-Metal-Bands aller Zeiten. Und das ist natürlich... Iron Maiden, manche würden sagen, das ist die wichtigste Metalband aller Zeiten oder die bedeutendste Metalband aller Zeiten oder die erfolgreichste Metalband aller Zeiten. Jedenfalls haben die ein neues Album gemacht, das nennt sich Senyutsu, ist jetzt äh, seit ungefähr zehn Tagen auf dem Markt und zwei Iron Maiden Experten äh, zu diesem Thema haben wir eingeladen. Zum einen Christoph Ruf, der hier an dieser Stelle schon mal Iron Maiden als quasi seine Lieblingsband vorgestellt hat. Hallo
2: Christoph. Hallo Andreas. Hallo nee, Tobi, moin. Ja,
1: und dann haben wir noch Tobi Schaper mit dabei vom Death Forever, der als Mitarbeiter des Heavy Metal Magazins Death Forever Iron Maiden, glaube ich, sowieso gut finden muss, weil Chefredakteur Götz Kühnemund hat mal geschrieben, auf den ersten sieben Alben von Iron Maiden gibt es keine einzige schlechte Note. Tobi Schaper, würdest du dazu stimmen?
0: Ähm, mit Abstrichen ja. Also ich finde, wenn man äh zehn von zehn äh, Punkten zu vergeben hat, würde ich auf, würde ich drei der ersten sieben äh, ein Maden alben zehn Punkte geben, den immer noch mindestens neun. Okay. Also, also die, die äh, Konstanz, die qualitative Konstanz dieser ersten sieben Platten ist schon erstaunlich.
1: Ja. Aber bevor wir uns äh, in das neue Album stürzen, äh, ganz kurz noch zwei, äh, zwei Sätze jeweils äh, von euch, Tobi. Du hast gerade erzählt, du bist noch so ein bisschen unfit heute, weil du hattest äh, einen Feiertag am Wochenende. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur nachgeholten Hochzeitsfeier. Erzähl mal kurz.
0: Danke, danke, ja. Ja, äh, was soll ich sagen also ich äh, das hat schon geschlaucht ne, wie sowas halt ist auch vor allem wegen äh, ich habe dann da auch noch mit einer Band gespielt habe ein paar Neil Young Songs gespielt was dir wahrscheinlich auch dann äh, wieder gefällt oh, weiß ja, absolut, so, du absolut ja einen Neil Young, äh, Neil Young und dann vor allem eben mit äh, Vorbereitungen und Nachbereitungen und eben äh, und 170 Gäste hatten wir da und äh, also das liegt das sitzt mir schon noch in knochen hat mich aber nicht davon abgehalten, heute dann auch äh, hier beim Zuhause aufräumen, wo sich auch einer die ganzen Geschenke angesammelt haben und so. Äh, da habe ich dann doch auch mal wieder die neue Einmädenplatte gehört.
1: Sehr gut, dass du dafür noch Zeit hattest. Ja, und äh, Christoph Ruf hat in letzter Zeit auch ein bisschen weniger Zeit. Christoph Ruf, äh, ja bekannt als äh, zum einen... Äh, Autor zum Beispiel über Sportbücher, äh, freier Journalist für diverse äh, große Medien, aber seit Neuestem äh, beim SC Freiburg aktiv. Christoph, kannst du uns darüber ein kleines bisschen das erzählen?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe nach äh, langem Hin und Her überlegen äh, zum ersten, zum äh, ersten Mal ewigen Zeiten wieder eine feste Stelle äh, angenommen. Und zwar äh, ja in der Medienabteilung des SC Freiburg und zuständig, also nicht für Kreuzbandrisse, das macht der Kollege, sondern für ja, die Dinge, die mich mehr interessieren letztlich, also sprich Fans, nochmal Fans und äh, soziale Aktivitäten. Bisher alles sehr sehr spannend, sehr neu, aber leider auch sehr sehr lange Arbeitstage, zumal ich noch pendle und das wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit auch tun werde. Und nicht weiß, ob ich die Autobahn mehr hasse oder die Bahn. Ich hasse eigentlich im Moment
1: beide. <lacht> okay, aber also lange Wege zur Arbeit heißt ja auch immerhin viel Zeit zu Musik hören, oder?
2: Äh, ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, hm. ja. Wobei ich ich, ich versuche dir
1: das Positive unterzujubeln, du merkst es schon.
2: Ja, es gelingt auch, ja. Also okay. Heute habe ich auch eine, eine Band, über die wir gerade eben gehört,
1: überraschenderweise. Ja. ja. Okay, sehr gut. Also es geht um das neue Iron Maiden-Album, Senjutsu Und ähm, jetzt haben wir schon relativ viel geredet, jetzt würde ich vorschlagen, Hören wir uns mal das erste Stück aus diesem Album an. Also wir haben gemeinschaftlich eine Playlist erstellt. Ihr habt beide Vorschläge eingereicht, die sich teilweise überschnitten haben. Ich habe dann die Playlist auf sechs Songs gefüllt. Wir werden also sechs der zehn Songs von diesem neuen Album heute für die Hörer spielen. Und das erste ist gleich der erste Song auf der ersten Seite. Das Titelstück, Senyutsu, hier sind Iron Maiden. Das war Iron Maiden mit Zen Yuzu, dem Titelsong des neuen Albums, der Opener des neuen Albums. Und Tobi, was mir so aufgefallen ist, also äh, die Opener von Iron Maiden, alten früher waren öfter mal so richtige Nackenbrecher. Das hier ist keiner.
0: Ja, ja ich finde das auch ein sehr, sehr untypischer äh, Opener für ein Iron Maiden Album. Äh, vor allem, weil man ja auch weiß, dass eigentlich immer Iron Maiden die Touren zum jeweiligen Album mit dem Opener der Platte eröffnet haben und so. Und das hier ist ja nicht so, ein, also keine kompakte, äh, schnelle Hymne wie sonst meistens, sondern halt ein Song, der sich ja sehr langsam aufbaut und auch gleich zum Anfang gut acht Minuten lang und ähm, eher so ein bisschen hypnotischer, finde ich. Aber gerade weil er so ungewöhnlich ist, finde ich ihn find ich irgendwie ziemlich gut, weil es halt überraschend ist.
1: Christoph, wie bist du mit der Überraschung umgegangen?
0: Ja, also
2: äh, ähnlich, also beim ersten Mal hören, habe ich auch genau den gleichen Gedanken gehabt, dass das äh, Maiden ja immer, also sind ja nicht immer geniale Songs, die Opener der letzten Jahre, aber sowas wie Be Quick or Be Dead oder so, äh, letzten Jahrzehnte, das war ja schon was, wo du erstmal merkst, okay, die Band hat angefangen zu spielen, ähm, <lacht> das ist jetzt nicht so der Fall, also äh, vielleicht auch im ganzen Album nicht, aber vielleicht auch, dafür habe ich es vielleicht dann doch letztlich. Die wenig zu ein Album, was damit jedem mal hören, dann besser wird. Soweit bin ich noch nicht. Aber äh, es ist, ist auf jeden Fall ein mutiger, äh, unkonventioneller Opener, der der Atmosphäre hat, ja. Aber äh, reicht mich nicht, nicht um und ehrlich gesagt, äh, da ich, was Maiden angeht, schon lange eher von live als von, von Tonträger zähre. Ich hoffe nicht, dass wir damit die, das nächste Set beginnen.
1: <lacht> Halte ich jetzt auch für eher unwahrscheinlich. Also bei dem Song äh, ist auch ganz interessant, der Titel ist ähm, japanisch. Ähm, auf dem Cover ist äh, Eddie, das Maskottchen von Iron Maiden, als Samurai ähm, verkleidet. Äh, aber in dem Song geht es um, äh, um jemand, der ein Reich verteidigt und dann ist die Rede von einer Mauer und Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, hat gemeint, in einem Interview, er müsste mal Steve Harris, der den Song geschrieben hat, fragen, welche Mauer er da meint, weil die chinesische kann es ja eigentlich nicht sein, wenn es um Japan geht. Aber er hat auch gesagt, Steve Harris hätte jetzt in den letzten Jahren relativ viel Game of Thrones geschaut und vielleicht geht es ja gar nicht um Japan und die haben uns alle nur auf die falsche Pferde gelockt und haben den Titel nur verwendet, weil er, weil er cool klingt. Aber das nur als äh, äh, Anekdote am Rande. Ähm, wir haben von Christoph ja vor einiger Zeit, reden wir auch nochmal gleich drüber, äh, gehört, dass Iron Maiden ihn äh, geprägt hat. Tobi, wann war denn dein Erstkontakt mit Iron Maiden und ähm, wie bist du zum Iron Maiden-Fan geworden?
0: Also mein Erstkontakt war... Ähm Tatsächlich, das muss gewesen sein, 84 etwa, 84 oder 85. Da habe ich äh, durch Zufall den Fernseher angemacht und äh, da lief gerade ein Maiden Live mit Two Minutes to Midnight von irgendeinem, wahrscheinlich irgendeinem Castle Donington, Monsters of Rock äh, Geschichte oder sowas. Und das hat mich, äh, ich kannte davor nur die Scorpions an härterer Musik und ich war da dann zehn oder elf und ähm, habe sofort, ich hatte immer so einen Kassettenrekorder neben dem äh, Fernseher stehen, um damit Musik vom Fernseher aufnehmen zu können. Und ich habe dann sofort eingeschaltet, <lacht> kenne das. Mit dem Kassettenrekorder, und hatte dann die zweite Hälfte von diesem Song immerhin auf Kassette gebannt und habe mir das immer wieder angehört. Und ähm, dann ist, ähm, hatte ich kam da, dann kam Live After Death raus. Und das habe ich mir vom äh, Freund dann auch auf Kassette komplett überspielt, sehr viel gehört. Und ähm, dann gab es bei uns bei Karstadt, äh, bei uns in unserer kleinen Stadt gab es ein Karstadt mit so einem Display, wo die ganzen Poster drin waren. Und da waren halt vor allem auch diese einen Maiden-Poster drin. Aces High Cover, äh, Single Cover und sowas. Und, äh, und die haben mich natürlich auch total fasziniert. Und die erste komplette Platte, die ich selbst besessen habe, war Somewhere in Time was auch bis heute meine Lieblingseinmädenplatte platte ist. Ver oh, vermute ich, aber auch deshalb. Ver <lacht> Vermutlich ich auch deshalb, weil ich die halt dann natürlich rauf und runter gehört habe. Das war die erste nicht gorkins platte die ich als Menü <lacht> besessen habe. Und die habe ich äh, die habe ich völlig verinnerlicht. Und das ist eine Platte, wo ich auch heute noch sagen würde, dass da kein schlechter Ton drauf ist.
1: <lacht> Christoph, siehst du das auch so?
0: <lacht> ja, ich bin in Sack und gerührt. Und ja,
2: genau glaube ich ja, schon mal darüber geredet, Steve Harris findet ja merkwürdigerweise ähm, sein bestes Album das schlechteste. Also ich finde auch, äh, vielleicht auch weil es mein erstes bewusstes nicht mein nicht auch, sondern weil mein erstes bewusstes Album war, also ich bin zwei, drei Jahre später also, äh, dazu gekommen eigentlich in einer ähnlichen Geschichte, also auch Kleinstadt äh, fasziniert von den Covers, äh, Plattenverkäuferin Gabi im örtlichen Kaufhaus. Vorher hat mir mein Klassenkameraden Mars die Platte ausgehen, nachdem ich vorher von einem anderen Klassenkamerad ich glaube Worldwide Life und und später morgen immer härter, aber die erste Platte, die ich besessen habe von Maiden und drauf und runter gehört habe und auch das Cover und und die Texte noch irgendwie nicht also in der Hand hatte und irgendwie nach diesen ganzen Anspielungen auf dem Cover geguckt habe. Und so war, war es aber ein ich finde es war bevor Oh. glückliches
1: Album, ja. Ich, ich sehe schon, ja, ich habe da zwei Brüder im Geiste zusammengebracht hier heute. Also das <lacht> passt ja ganz gut. Ich glaube, ich habe das bei der Sendung mit Christoph auch damals erzählt. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, also ich bin, war ein Riesen-Kiss-Fan als Teenager und dann waren die auf Tour und haben in Karlsruhe gespielt, also ganz in der Nähe von Christophs Wohnort damals. Und äh, ja, haben in Karlsruhe gespielt äh, 1980 und die Vorband war Iron Maiden, weil die waren mit ihrer ersten Platte damals auf Tour. Die habe ich dann quasi im Paket mitbekommen. War natürlich erstmal wegen Kista. Ich wusste schon, dass es diese Iron Maiden gab und dass die eine Platte gemacht haben, dass die für Rohre gesorgt hat. Aber tatsächlich zum ersten Mal habe ich die gehört, äh, damals in, äh, in Karlsruhe beim, äh, beim Konzert. Und äh, ja, dann äh, war ich da eben auch äh, in der Fanklicke mit dabei. Und jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet, jetzt hören wir aber nochmal Iron Maiden aus der Gegenwart. Wir hören die zweite Single aus diesem Album Senjutsu, auch der zweite Song auf der ersten Seite und ich soll Strategio heißen, also hier ist bitteschön Iron Maiden. Das war ein Iron Maiden mit Strategio aus dem neuen Album Senjutsu und äh, Tobi, so wie der Bastard galoppiert, dann äh, fühlt man sich doch aber auch gleich an die Vergangenheit erinnert, oder?
0: Ja, finde ich absolut und ich finde genau dieses Galoppieren, das typische, den typischen Maiden-Galopp, gibt es ein bisschen zu wenig auf der Platte ähm, und ich finde auch, dieser Song Strategio ist neben... Days of Future Past, der stärkste auf dem Album, weil das die Songs sind, wo sie am, einfach am besten auf den Punkt kommen und äh, wo äh, der Chorus am klarsten rausgearbeitet ist. Und äh, bei manchen anderen Songs habe ich so das Gefühl, man hätte da am Arrangement noch ein bisschen was feilen können, was ein bisschen was schleifen können. Wobei ich auch sagen muss, ähm, wie auch schon äh, Christoph vorhin vermutet hat, die Platte wächst und vieles, was mir am Anfang irgendwie ein bisschen willkürlich erschien, erschließt sich jetzt mir, mir, äh, erschließt sich mir jetzt mehr und mehr. Und äh, ich glaube auch, wenn ich jetzt auf die Platte acht von zehn Punkten geben würde, ich kann mir vorstellen, dass es in ein paar Monaten neun von zehn sein werden. Ähm, aber wie gesagt, dieser Maiden-Galopp, den finde ich, der ist da ähm, gerade bei diesem Song äh, so, wie man sich eigentlich wünscht. Christoph, wie
1: ist es denn grundsätzlich bei dir, wenn wir jetzt über die Songs äh, reden, die du von Iron Maiden magst? Es gibt ja eine Bandbreite von, äh, von Sachen, die sie gemacht haben. Wir haben über die, die Schnellen, über die Nackenbrecher geredet. Es gibt diese hymnischen Sachen, die oft ein bisschen kürzer sind. Und es gibt diese äh, epischen, äh, an Prog-Rock äh, orientierten Songs. Wenn du dich da jetzt entscheiden müsstest, welche von den drei äh, Songtypen dir am besten gefällt, wofür würdest du dich entscheiden?
2: Ich kann es auch noch sagen, weil ich von, von allen drei Typen äh, Lieblingssongs habe. Also ich kann es auch nicht mal an der Zeit festmachen. Also auch vom, vom 15er-Album äh, Empire of the Cloud finde ich einen äh, völlig also guten, sehr, sehr guten Song, äh, so als, als Äh Ich habe wahrscheinlich insgesamt dann doch mehr Songs von Steve Harris als von Bruce Dickinson. Äh, wobei auch er natürlich, also, ja, brauchen wir nicht drüber reden, natürlich auch unfassbar äh, unsterbliches Songs geschrieben hat. Ähm, ich finde jetzt bei Strategia, äh, klar, du habe ich mir auch so gemerkt, viele, viele typische Maiden-Trademarks, aber ich bin auch schon so weit, dass es von noch 7 statt 6 Punkte geben würde und kommt vielleicht dann auch noch auf neun. Also, noch ist es für mich ein Song, ähm, ähnlich, ähnlich wie, äh, wie Lost in a Lost World, wo ich, wo ich denke, es ist, also, so, wenn man es jetzt hier, das ist irgendwie vieles von dem drauf, was man anmelden oder dabei, was man anmelden mag, unter anderem der Bass, ähm, aber ähm, irgendwie kickt mich noch nicht. Also es wird irgendwie so, äh, ja, oft auch nicht wirklich durchkommt oder zu wenig durchkomponiert. Also irgendwas, kann es ganz schlecht äh, in, in, in Worte fassen, irgendwie so richtig. Also es kickt mich nicht, kommt nicht wirklich von der Stelle. Und an der einen oder anderen Stelle hat man den Eindruck, vielleicht waren sie früher auch noch perfektionistischer im Studio
0: ist aber ein eher diffuser Eindruck. Ich, kann ich dazu was sagen kurz? Na, natürlich. Also, ich habe nämlich den Eindruck, was halt ein Maiden tatsächlich fehlt, ist ein Produzent, ein externer Produzent, der mehr ist als, als ein Toningenieur, weil man hat so den Eindruck, sie haben jetzt, machen jetzt diesen ganzen Platten mit Kevin Shirley, der halt einfach nur die Arrangements von Steve Harris eins zu eins aufs Band bringt und halt äh, so eine Art Erfüllungsgehilfe ist, aber nicht kein Martin Birch, der eine eigene Vision hatte und da irgendwie noch eingegriffen hat und dann gesagt hat, vermutlich gesagt hat, pass auf, spielt da doch den, den Refrain auch mal zweimal oder oder äh, kürzt den Part ein bisschen oder so, sondern jetzt ist es wirklich so äh, ungefiltert, ohne, ohne irgendeinen Korrektiv von außen und das äh, das glaube also ich würde die Platte gerne mal hören in, in, so, einer, in so einer Art Re-Edit von einem anderen Produzenten, der die, der das noch ein bisschen kompakter arrangiert und vielleicht da noch an so ein paar Stellschrauben dreht, das ist so aber ich glaube, das wird es halt nicht mehr geben, das ist vermutlich ja die letzte ein platte also äh, Adrian Smith meinte jetzt, er sieht nicht, dass es noch eine weitere geben wird und ähm, und sie haben halt jetzt seit seit der Reunion mit Bruce Dickinson alles mit Kevin Shirley gemacht und äh, das ist jetzt einfach die Arbeitsweise bei denen, denke ich.
1: Ja. Es ja, wäre auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Bin. Sorry, ich bin gleich fertig, Christoph, aber Martin Birch wird sich mehr tun können. Der, der Produzent der klassischen Maiden-Alben aus den 80er Jahren ist mittlerweile äh, verstorben. Aber es ist natürlich auch ähm, so ein bisschen der Punkt bei der Geschichte. Klar, äh, die Band im Alter zwischen 20 und 30 lassen Sie sich von einem erfahrenen Produzenten vielleicht ein bisschen mehr sagen als zwischen 50 und 60. Also Oder mittlerweile reden wir ja schon eher zwischen 50 und 70. Ja, Nein. Äh. Also ich, wir, wir wären doch alle sture auf unsere alten
0: Tage. Ich bin ja überhaupt, ja. So, ja. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Andy Sneap, der ja, der ja das letzte Judas Priest-Album produziert hat, Firepower. Aber weil ich immer finde, dass seine Produktionen viel zu steril klingen und dass der es auch übertreibt mit diesem Eindampfen der Songs aufs absolut Wesentliche, aber ich, ich fände es total interessant, wie es wäre, wenn der mal einen Maiden-Album produziert hätte. Oder wenn der diese Platte produziert hätte. Weil der halt sehr perfektionistisch ist und der, glaube ich, ein gutes Gespür dafür hat, wie man Songs arrangiert. Nur eben, dass ich sein Soundbild immer zu steril finde. Aber in dem Fall hätte ich es hätt ich's super interessant gefunden.
1: Also Andy Sneed mit Toningenieur Kevin Shirley. So. <lacht> ja. Christoph, ja, ich bin sorry, Frage, wir hatten dich unterbrochen.
2: Ja. Ja. Ich habe gesagt, dass man, man in unserem Alter äh, sturer wird. Also, frag los, aber ich denke, bei Main vielleicht sollten sie ein bisschen sturer werden. Also, die beiden Interviews, die ich mit ihm gelesen habe, mit, mit Bruce Dicken im Rockade und ähm, der Forever, ihr äh, habt von der Forever ja das deutlich bessere. Aber bei, ja. bei beiden, äh, beide sind ja befändlich, finde ich. Also, in dem interview ja mehr oder weniger eine Unverschämtheit, wie er den Kollegen da äh, äh, nicht braucht. Fragen und, und lustlos wird, Ich meine, immerhin die wahrscheinlich selbst eine Band wie, wie Maiden einen Teil ihres Statuses verdankt hierzulande. Und im, im, äh, im, in der Forever, also vorher Themen auszuschließen, sowas Bernardes wie Boris Johnson, finde ich auch eher eine Frechheit als Journalist. Und ähm, dann ja doch, das meine ich eigentlich dann durchblicken zu lassen, dass er in vielen Dingen äh, ganz anderer Meinung ist als die Ferris, der sich aber durchgesetzt hat mit diesen ewig langen Songs, wo dann vielleicht auch ein bisschen der Kick fehlt von vor 20 Jahren, dann muss er das halt im Studio sagen. Ne? Also, da müssen, müssen sie vielleicht dann sturer sein und weniger pragmatisch. Also, man hat, will jetzt nicht zu streng sein, aber dann hat man schon den Eindruck, es ist halt auch und vor allem eine Businessmaschine, die halt irgendwie ähm, ja, rotieren muss. Und was man natürlich dazu sagen muss, Maiden wird nie ein richtig schlechtes Album machen. Also, selbst wenn die äh, pragmatisch äh, vorgehen, kommt immer noch ein sehr gutes Album bei raus. Ähm, insofern Kritik. Äh, zu relativieren.
3: Das okay,
2: also, la la
1: lasst uns mal ganz kurz einen Song hören und dann die Diskussion äh, ungefähr an dieser Stelle weiterführen. Aber jetzt kommt nämlich was Langes von Iron Maiden. 9 Minuten und 32 Sekunden von Lost in a Lost World. Hier sind Iron Maiden.
3: What it is to be is a show, a show, a show, a show, a show, What shows in the face is only a mirror. We all have some better places to go. To say the things that we should have heard long ago Tear myself away from thoughts and minds.
1: Das war eins der berüchtigten Epen von äh, Iron Maiden, Lost in a Lost World. Es geht äh, um die amerikanischen Ureinwohner, die ihre Heimat verlieren. Das ist das äh, Thema dieses äh, epischen Stückes. Und äh, Steve Harris ist der Mann, der diesen Song geschrieben hat. Steve Harris ist der Mann, der für diese Epen steht. Der aber auch der große Proc-Rock-Fan äh, im äh, Team von Iron Maiden ist. Und äh, seine Songs, die, die sind immer ausufern, die haben diese langen Instrumentalteile, haben diese folkloristischen Anklänge oft mit dabei. Äh, da sind diese zweistimmigen Gitarrenduelle, weil er ist äh, Riesenfan von Wishbone Ash in den 70er Jahren gewesen. Also wer diese zweistimmigen Gitarrenduelle mag und sich mit der Musik der 70er nicht so auskennt, Wishbone Ash ist ein echter Tipp, wenn ihr auf Iron Maiden steht. Ist nicht so heavy, aber äh, da wird euch einiges äh, bekannt vorkommen. Und Steve, da, das ist die Art und Weise, wie, glaube ich, eine Iron Maiden-Platte durchgängig klingen würde, wenn nur Steve Harris äh, diese, diese Songs äh, schreiben würde. Und dass der das so konsequent macht, das wäre für mich jetzt äh, ein bisschen so ein Argument gegen das, was Christoph gesagt hat, dass das halt so, ein, so eine Routine geworden ist, weil ich habe bei Steve Harris den Eindruck, der macht genau das, was seine Leidenschaft ist. Mhm. Und das kann ja eigentlich keine Routine sein, oder?
2: Ja, ja, dann habe ich mich auch völlig... Ver also, genau, Steve Harris macht sein Ding das also das Ding ist gut. Ich habe nur den Eindruck, wenn man Dickinson-Interview liest, und das den Eindruck hatte ich schon vor zehn Jahren, es ist nicht der Weg, den er für Iron Maiden äh, wählen würde, wenn er der Bandleader wäre. Und dann finde ich halt, dann sollten sie sich als zwei musikalische Masterminds halt eben, ja irgendwie zusammenraufen und Mittelweg finden. Oder einer oh, verlässt wieder die Band oder sonst irgendwie was. Klar, das wird nicht, <lacht> wäre dann nicht Steve Harris. Aber ich finde es dann irgendwie ein äh, bisschen billig, danach im Interview zu sagen, naja. Also Ich übertreibe jetzt, aber ihr wisst ja, Steve, Steve macht gerne etwas längere Songs. Und,
1: äh, ich habe jetzt, hab jetzt heute noch in einem anderen Magazin noch ein anderes langes Interview mit ihm gelesen. Da war er relativ gut gelaunt. Also ich würde ihm jetzt mal zugestehen, dass wenn der ein Interview-Marathon hat gut und manchmal schlecht drauf ist. Und ich weiß nicht, Tobi, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Musikern, die ähm, äh, je nachdem, in was für eine äh, Stimmung die, du sie erwischt. Aber äh, Christoph hat jetzt dann angesprochen, okay, es gibt diese Steve-Harris-Songs. Es gibt ja auch diese andere Variante. Strategio zum Beispiel äh, ist ja ein Song von, äh, von Dickinson und äh, Adrian Smith, dem äh, Gitarristen, die ja auch schon als beide zwischenzeitlich ausgestiegen waren, aus der Band zusammengearbeitet haben mit dem Solo-Projekt von, äh, von Bruce Dickinson. Also man kann doch sagen, Iron Maiden heutzutage ist zum einen Steve Harris und zum anderen aber auch das, was zum großen Teil Smith und Dickinson zusammen auf die Beine stellen und die sind dann halt für die kompakteren, etwas flotteren Songs zuständig. Oder mache ich es mir dazu einfach?
0: Also ich finde eben auch, das ist durchaus ein Kompromiss, weil halt beide, beide Strömungen vertreten sind und dann aber irgendwie durch ein gemeinsames Soundbild zusammengehalten werden. Und man erkennt aber schon immer, bei welchen Songs äh, Bruce Dickinson die Finger im Spiel hatte, weil die äh, hätten im Grunde auch auf seinen letzten Soloalben äh, ja,
3: genau.
0: äh, stattfinden können. Und, ähm, und diese Mischung finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ich finde auch, äh, dass äh, ich finde es auch legitim, diese langen Songs zu machen, die hatten ja ein Maiden halt immer im Portfolio. Nur sind die jetzt auf der neuen Platte auch mal wieder nicht immer ganz zu Ende gedacht, finde ich. Also ich finde, der allerletzte, Hell on Earth, bei dem funktioniert es super. Der der hält auch die Spannung über äh, diese Zeit von zwölf Minuten, glaube ich fast. Aber ähm, so ein Song wie Death, Death of the Celts, äh, da äh, erscheint mir das teilweise einfach so ein bisschen ziellos oder so, oder so wie man denkt, es ist manchmal leichter einen langen Song zu schreiben als einen kurzen. <lacht> Allerdings. Es gibt auch diesen Spruch, entschuldige den langen Brief, für einen kurzen fehlte mir die Zeit. <lacht> und so kommt mir dann halt auch dieser Song Death of the Cells vor, dass man einfach, ach, jetzt spielen wir einfach mal los und jetzt ist es vorbei und ohne, dass man dann noch ähm, da noch lange dran arrangiert hätte. Das ist halt, das ist der Kritikpunkt, den ich den ich einfach äußern würde. Also ich, ich kenne das auch
1: vom, äh, also vom vom Sportjournalistenleben, dass es äh, zum Beispiel deutlich leichter ist, einen 8-Minuten-Spielbericht von einem Fußballspiel zu schneiden, im Normalfall, als einen 3-Minuten- oder 2-Minuten-Spielbericht ah. vom Fußballspiel, weil man halt so viel äh, wegschneiden muss, dass es dann halt wehtut. Und Christoph, ich glaube, wenn es um Texte schreiben geht, wird es dir vermutlich auch erstmal genauso gehen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich war früher stolz drauf, dass ich wahrscheinlich nicht für den Boulevard ereignet bin. Heute, heute muss ich sagen, es ist halt auch eine Schwäche. Ja, und großen Respekt vor den Kollegen, die das, das auf 40 Teil Definitiv.
1: Und, 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 und apropos auf den Punkt kommen. Hier ist Days of Future Past nur vier Minuten und vier Sekunden. Hier sind Iron Maiden. Geht doch. So ein Iron Maiden mit einem flotten Song vom äh, neuen Album Senjutsu Days of Future Past. Also die kompakteren Stücke mit äh, Strategio und Days of Future Past haben wir jetzt also beide gespielt waren auch ähm, beide auf den Playlists von äh, Toby Sharper und von, äh, von Christoph, äh, beziehungsweise ich glaube Strategio war nur bei, bei äh, Toby auf dem Zettel. Aber ähm, das jetzt also wieder ein Beispiel für, äh, für einen der äh, flotteren Songs. Und Christoph, bevor wir zu dem nächsten Stück kommen, da habe ich mir ein bisschen gewundert, weil ich kann mich erinnern, wenn wir uns über, oder ich erinnere mich an diverse Male, wo wir uns über Musik unterhalten haben und eines der schlechtesten Dinge, die du über eine Band oder über einen Song sagen konntest, war, das ist pathetisch. Mhm. Und der nächste Song, den du ausgewählt hast, ist Darkest Hour und ich würde sagen, das ist der pathetischste Song auf diesem Album. Kannst du mir das erklären?
2: Oh, soll ich mal was ganz billige Fragen. Ich hatte einfach Mitleid mit dir und dachte, jetzt nehmen wir noch einen anderen Song, der <lacht> vielleicht ein bisschen leichter zu diskutieren ist und keine Viertelstunde geht. <lacht>
1: Also zeitmäßig haben wir ja keine, keine Vorgaben, aber bei Darkest Hour geht äh, ja um die Entscheidung, die äh, Winston Churchill getroffen hat, äh, den Krieg gegen die Deutschen aufzunehmen im Zweiten Weltkrieg. Und das ist die Darkest Hour, um die es geht. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte bei den bei den Texten. Das ist jetzt ja nicht nur eine Dickinson-Sache, sondern das ist auch eine Steve-Harris-Sache. Letzten Endes geht es immer um irgendeinen, sagen wir mal, bewaffneten Konflikt oder ir um irgendeinen Konflikt, äh, der mit Gewalt aus, äh, ausgetragen wird in, äh, in in all diesen Songs. Und äh, das ist zumindest mal so die Basis von von der Geschichte. Und wenn wir jetzt über Dickinson reden... Ähm, was mir da dann halt, also lass mich mal so sagen, politisch bin ich mir nicht sicher, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir nicht unbedingt auf der gleichen Seite zum Beispiel ein Brexit-Verfechter gewesen. Und da sind wir jetzt beim Thema, das ich in ein paar Sendungen zuletzt dann auch schon mal angesprochen habe, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Da ging es um Leute wie Morrissey von den Smiths, der nach rechts abgedriftet ist. Da ging es um ähm, da ging es um den Musiker Ryan Adams, wo es Vorwürfe gab, dass er ähm, Musikerinnen vielleicht nicht äh, sexuell belästigt hat, aber zumindest unter Druck gesetzt hat, wenn sie, mit denen er zusammengearbeitet hat, den er Versprechungen gemacht hat, die ihm dann nicht, äh, nicht zu willen waren, so wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, und die Frage, die ich jetzt dann mal in den Raum stellen will, beziehungsweise mit euch beiden diskutieren will, ist, wie geht ihr mit diesen Situationen um, dass Helden von früher möglicherweise mittlerweile Positionen vertreten, die ihr persönlich nicht gut findet oder vielleicht sogar ähm, äh, abstoßend findet? Also wo zieht man, das ist jetzt einfach nur eine Frage nach eurer Meinung, und ich fange jetzt mal mit Christoph an, wo zieht man da eigentlich die Grenze und wo ist dann Schluss?
2: Hm. Ich kann es nicht, nicht allgemeingültig sagen. Ich bin viel toleranter als früher, glaube ich. Also, wenn jemand eine andere Meinung hat zum Brexit als ich, ist das für mich völlig okay. Im Zweifelsfall sogar, sogar spannend, weil es so im Brexit sind, unterstellen, dass sie das sozial erwünschte sagen. Äh, Morrissey ist ja für mich Feierabend, äh, abstrakt gesprochen. Ja, also wenn jemand sich rassistisch äußert, äh, massiv homophob oder, oder irgendwie, keine Ahnung. Dritte Reich relativiert oder so, dann ist, dann ist Feierabend, dann würde ich das vielleicht immer noch sagen, hat ein paar richtig geile Songs geschrieben im Fall von The von Smith. Ähm, aber dann kann ich das nicht mehr ganz von der Person trennen. Aber äh, also ich finde auch heutzutage sehr schnell politische Differenzen, die man früher beim Kaffee ausdiskutiert hat, totalen Bruch führen. Äh, also über Brexit darf man unterschiedliche Meinungen haben, finde ich. Mhm.
1: Tobi, wie gehst du mit, der, mit sowas um?
0: Also jetzt, was äh, Bruce Dickinson konkret anbetrifft. Bruce Dickinson ist nicht der gerade der sympathischste Typ bei Einmaiden. Für mich ist das so ein dann doch eher ein neoliberaler Typ, der ein Erfolgsmensch, der ja auch immer viel Erfolg hatte, der auch wahnsinnig fleißig ist und bestimmt auch nicht dumm und so, aber. Der, glaube ich, ist schwer nachvollziehen kann, wenn jemand nicht diese Energie hat, die er hat und so. Und deshalb so denkt es muss doch jeder alles können. Und äh, also für mich ist es ein bisschen so ein FDP-Typ, mit dem ich äh, ideologisch wahrscheinlich wenig gemein habe. Da ist mir Steve Harris, der Arbeiter-Typ, wesentlich sympathischer. Äh, trotzdem, äh, wie auch Christoph sagt, ist der jetzt, der ist ja kein. Äh, der hat ja keine faschistischen Anwandlungen oder irgendwie ja. sowas. Also ist jetzt nicht so, dass ich deshalb nicht einmelden äh, hören könne, zumal ja auch äh, diese Positionen nicht in den Texten vertreten werden. Und bei, äh, bei Morrissey ist es so, dass ich die alten Smith-Platten trotzdem gerne mag. Und auch da sind die sind ja auch textlich äh, äh, einwandfrei, äh, dass... Da werden ja jetzt nicht seine heutigen Ansichten in den alten Smith-Texten schon angedeutet. Okay. Für mich ein harter Schlag war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, als nein vor zwei Jahren war es. Da äh, kam sollte das dritte Album der Band Tau Cross rauskommen. Das ist äh, mhm. die, Band, die Band von äh, Rob Miller, der früher bei AmiBix war. AmiBix eine Anarchopunk-Band, eine britische, die ich total verehre und die ich auch deren Texte ich auch total verehre und der ist aber auch ganz komisch in verschwörungstheoretische ähm, äh, Sphären abgedriftet und hat dann ähm, auf der letzten Platte in der Dankesliste hat er dann einem bekannten Holocaust-Leugner für Inspirationen ge äh, ge gedankt weshalb dann die Platte gar nicht veröffentlicht wurde von der Plattenfirma eingestampft wurde Plattenvertrag verloren die ganze Band ist ausgestiegen und der Typ war für mich eigentlich immer ein Held. Und äh, ich habe den auch mhm. vor drei Jahren noch beim Konzert getroffen, habe ich mit ihm unterhalten und fand den total cool. Und, äh, und das hat mich richtig hart getroffen. Und ich äh, höre jetzt, Amoebix höre ich immer noch, aber Tau nicht. Und, äh, mhm. und ich habe auch kein gutes Gefühl mehr bei der ganzen Geschichte. Und sein Bruder, der auch bei Amoebix war, hat sich von ihm distanziert. Der ist halt, sagt auch, der hat den Verstand verloren. Äh, aber. Da ist für mich halt eine Grenze überschritten. Ich habe auch noch ein tau Cross-Shirt, das trage ich nicht mal mehr zum Schlafen. Ähm, äh, ja, so ich finde, man kann den Künstler vom Werk trennen, wenn, ähm, wenn, ich kann mir teilweise Songs anhören, wenn die Songs nicht politisch sind und das darin nicht zum Ausdruck kommt. Also ich kann ja auch noch Michael Jacksons Songs hören. In den Songs geht es ja nicht um Kindesmissbrauch. Und ich kann dazu tanzen im Club oder so. Aber es hat natürlich immer ein Geschmäckle.
1: Okay, das äh, schwierige Thema war das. Jetzt hören wir endlich mal den Song, über, äh, der diese Diskussion quasi ausgelöst hat, nämlich äh, Darkest Hour, hier in Iron maine Das war also Iron Maiden mit äh, Darkest Hour. Das ist das äh, Stück, das äh, sich mit Winston Churchill und seiner Entscheidung, in den äh, Zweiten Weltkrieg zu ziehen, äh, befasst. Und äh, das ist auch vom neuen Album Senjutsu von Iron Maiden. Ja. Und äh, jetzt reden wir über die Persönlichkeiten in der Band. Christoph, du bist großer Fußballfan. Steve Harris ist bekanntlich auch ein Riesenfußballfan, Fan von West Ham United. Gab das dann noch mal extra Pluspunkte vom Teenage-Christoph für Iron Maiden?
2: Ähm, nee. Nee. <lacht> <lacht> War für mich lange Zeit auch getrennte Welten, Musik und Fußball, weil ich äh, als äh, damals junglicher KSC-Fan gar nicht auf den Flach gekommen wäre, dass auch Fußballfans vernünftig Musik hören könnten. <lacht> ähm, das hat sich dann erst später äh, umgedreht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, posiert er, ich glaube, auf dem Seven-Sun-Album auch schon in West Ham Klamotten. Ne? Also ich habe es auf jeden Fall auch wieder mal Jahre zu spät mitgekriegt. Ich bin mir also eigentlich ehrlich gesagt ziemlich sicher. Dass ich erst dann gemerkt habe, okay, die haben einen Fußball-Hintergrund. Und noch später habe ich dann gemerkt, äh, was für eine. Ähm, was für eine Mischung Heavy Metal und Fußball ist, also ähm, der, der Forever hatte ja auch mal so eine Serie oder hat sie vielleicht auch so mit, mit äh,
3: äh,
2: fußballaffinen, äh, Quatsch neben Metal-affinen Fußballleuten kamen dann doch relativ viele zusammen. Ja. Ja. Und, 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 und glaube, ich glaube, mit also, den Fans noch mehr,
1: ja. Das, das Maiden und die Purple waren auch, glaube ich, die, die zwei Bands, die dann selber immer eine eigene Fußballmannschaft gestellt haben, wenn sie auf Tour waren und dann immer so Freizeitspiele veranstaltet haben gegen irgendwelche Fanclubs oder Ähnliches. Und äh, klar, Iron Maiden war da auch immer vorne mit dabei. Tobi, ich glaube, mit dir habe ich mich noch nie über Sport unterhalten. Interessiert dich das überhaupt? Mich interessiert Fußball sehr, ja. ja. Okay. Ich, ähm, für wen schlägt dein Herz?
0: Also, äh, ich sag mal, originär... Ähm für äh, den BTSV Eintracht Braunschweig.
3: Mhm.
0: Äh, ich habe auch äh, früher mal fürs Stadionmagazin geschrieben, da, als ich noch in Braunschweig gewohnt habe. Und äh, ich bin aber auch doch durchaus harter Dortmund-Sympathisant. Ich habe äh, mehrere Jahre mit einem fanatischen äh, BVB-Fan zusammengewohnt, das das hat bei mir auch einfach Spuren hinterlassen und das war auch genau die Zeit, äh, als dann Klopp Trainer war und als sie zweimal die Meisterschaft geholt haben und so. Und das, das äh, hat schon auch was in mir bewirkt und so. Aber ich ähm, hege natürlich auch große Sympathien äh, für den SC Freiburg. <lacht>
1: das, das hast du ja jetzt auch noch sagen müssen, ne? Nein. Also
0: <lacht> das, das, äh, das ist natürlich super, wie äh, mit, also äh, die die Werte, die da so vermittelt werden und so. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, Christian Streicher, durchaus einer der Fußballtrainer, die sich auch freiwillig, öffentlich, politisch äußern. Ähm, wird das eigentlich im Verein durchweg positiv gesehen oder gibt es da auch ab und zu mal kontroverse ähm, äh, Diskussionen über irgendwelche Statements? Hast du da was mitbekommen? Weil du bist ja schon seit Jahren Christoph Stammgast bei Pressekonferenzen bei Westy Freiburg.
2: Ähm, nee, habe ich nicht mitgekommen. Es ist mittlerweile auch, glaube ich, auch, auch weil Volker Finke ja grundsätzlich aus, aus einer ähnlichen politischen Ecke kam. Mhm. Ähm, ich glaube, der Verein ist so durch und durch, ähm, ja, ich finde die Grünen ja nicht so furchtbar links, aber ähm, in diesem Milieu verhaftet, ähm, dass das die Aussagen, also es ist fast schon allgemeingut gut. Und der Christian Streich weiß, weiß man ja auch, ich, der, der kann sich ja da auch schlecht vorstellen. dass ist wirklich, wenn es aus ihm rausbricht, das ist dann wirklich auch seine Meinung. Ähm, ich bin heute wieder auf dem Weg äh, zur Straßenbahn an, an x Aufklebern vorbeigegangen. wo aus der Fanszene irgendwelche Aussagen von ihm zum Thema Rassismus und zum Thema wem gehört ein Verein eigentlich, also den Investoren oder den Fans, äh, einfach nur Zitate von ihm irgendwie in Aufkleberform. Herrn geklebt haben. Ich glaube, der Verein hätte eher ein Programm, wenn geht und kommt nur nach 15 Trainer. Wer spricht denn dann für den Verein, wenn es ja. nicht der Cheftrainer in jedem zweiten PK tut?
3: Okay,
1: jetzt sind wir ein bisschen nach links abgebogen äh, beim Thema Fußball und beim Thema Iron Maiden, auch wenn, wie gesagt, das ja auch äh, tatsächlich fest zusammengehört, weil äh, Steve Harris, wie gesagt, so ein großer Anhänger von, äh, von den Hammers ist. Deswegen auf jedem äh, Iron Maiden-Album irgendwo der äh, der ähm, Spruch Up the Hammers, das ist das Motto des äh, Vereins aus West Ham in London, der übrigens aus dem Osten von London kommt. Das mhm. ist deswegen West Ham, weil es westlich von East Ham ist und nicht, weil es im Westen äh, von, von London ist. Aber auch das nur eine kleine, ein kleiner Abstecher. Jetzt habe ich zum, äh, zum Schluss, weil wir über die langen Songs geredet haben, äh, noch einen der drei langen Songs, die dieses äh, Album abschließen, also die letzten drei Songs sind alle über zehn Minuten lang und äh, zwei davon wurden schon angesprochen, ange äh, der dritte noch nicht, ich habe also den mittleren genommen äh, in der Länge von zwölf Minuten und 39 Sekunden, hier ist The Parchment. Das war ein Iron Maiden mit The Parchment, einem der drei langen Songs, die das Album beschließen. Und Tobi, hältst du das eigentlich für eine strategisch kluge Entscheidung, drei so lange Stücke, eigentlich die drei längsten Songs des Albums direkt hintereinander ans Ende der Platte zu setzen? Ich habe schon von jemandem gelesen, der, der, der meinte, na, die letzten drei hört man sich sowieso dann irgendwann nicht mehr an.
0: Also ich habe mich, ich habe da auch drüber nachgedacht, wie man, ob die Platte eigentlich klug klug arrangiert ist äh, jetzt äh, von der Songabfolge her. Und mittlerweile finde ich es schon, weil ich glaube, diese Brocken, die so, das ist dann halt ein Block am Ende mit den Brocken. Und äh, ich glaube, es würde den Fluss eher stören, wenn dann zwischendurch noch diese super langen Songs kämen. Also so. Und ich finde es mittlerweile auch gut mit diesem langsam äh, äh, getragenen äh, ersten Song, der so ein bisschen äh, die Atmosphäre aufbaut und dann kommt erst ein schneller, wenn man schon so ein bisschen drin ist. Also ähm, mit äh, jetzt mit ein bisschen Abstand finde ich das äh, durchaus schlüssig. Und ich finde auch The Parchment, den wir gerade gehört haben, ähm, ich finde, das war der, der sich mir am Anfang am wenigsten erschlossen hat wo ich gedacht habe, was ist das denn für ein endloses äh, Gedudel ohne, ohne Refrain und ohne alles. Und jetzt aber er kommt jetzt auch bei mir an langsam. Also ähm, deshalb meine ich schon, ich denke, ich werde die Platte in zwei Monaten noch besser beurteilen, als ich es heute tue.
1: Tja, zu das neue Album von Iron Maiden. Drei Jahre übrigens auf Halde gewesen. Also Das, ist, das Album existiert schon sehr lange, aber aufgrund der Corona-Krise und dass man dann danach nicht auf Tour gehen konnte damit, hat man das Album sehr lang zurückgehalten. Und Dickinson hat im Interview gesagt, jetzt war aber Schluss. Also jetzt ist klar, wir ähm, legen jetzt los und zögern das nicht noch länger raus. Ähm, das neue Album von Iron Maiden. Und Christoph, die Frage an dich, zehn Songs, 83 Minuten, wären vielleicht sieben Songs und 55 Minuten besser gewesen?
2: Ich glaube, das kann ich erst abschließend in 55 Tagen sagen, weil ich bin mir auch ganz sicher, wie du gesagt dass, dass ich in ein paar Wochen das Album noch positiver sehe und dann wäre es ja scheiße, wenn es zwei Mal so. Ich gehe grundsätzlich vom ersten Album, ja, definitiv. Und zwar nicht zwei Songs wächst, vielleicht auch ein oder zwei verzichtbar, aber ich glaube, aus jedem Song zwei, drei Minuten äh, hat, hat man ja alles schon von einem äh, guten Produzenten
3: auch
2: nochmal. Yeah. <lacht> jo, eliminieren. Wir
3: ja,
1: früher gab es ja sowas wie Single Edits, wo die längeren Songs zusammengeschnitten <lacht> wurden, damit sie auf eine Vinyl-Single gepasst haben. Äh, aber das, ähm, das gibt es heutzutage nicht mehr. Und dann jetzt natürlich die abschließende Bewertung. Also ist das 17. Studioalbum von Iron Maiden. Von euch eine grobe Einschätzung, wenn ihr jetzt die Alben so von 1 bis 17 durchnummeriert, wo gehört es ungefähr hin? Und wir orientieren uns jetzt dann auch mal am Punktesystem vom Dead Forever. Und äh, Tobi hat es ja schon ein bisschen angedeutet, wie er das Album einsortieren wird. Aber äh, also auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten, wo landet die Platte da und wo gehört sie eurer Meinung nach ähm, im Iron Maiden-Universum einsortiert bei diesen 17 studio, studio Alben? Und äh, Tobi, fang du bitte an.
0: Also sie gehört nicht unter die ersten sieben, weil das sind die ersten sieben. Ja. Ähm, <lacht> das äh, wird auch so bleiben, egal was passiert. Genau. Und ich finde aber nach den ersten sieben, als dann Adrian Smith raus war, kam ja auch eine sehr schwache Phase mit äh, No Prayer for the Dying, Fear of the Dark, äh, X Factor und Virtual Eleven. Die sind halt, die bilden für mich die letzten vier, ganz klar. Und dann äh, dazwischen sind dann ja die. Pl hatten halt seit der Reunion mit Adrian Smith und Bruce Dickinson. Und da würde ich fast sagen, jetzt, nachdem ich die Platte jetzt einige Male gehört habe, könnte sie sogar auf Platz 2 hinter Brave New World landen.
1: Und Brave New World war 2000 das Comeback-Album.
0: Genau, und das ist, finde ich, nach wie vor das Beste von denen seit der Reunion. Aber ich Finde die, also wie gesagt, ich finde sie von Tag zu Tag besser noch, die Platte. Und, ähm, und ich finde, die sind alle nicht richtig schlecht, die Platten seitdem. Die sind äh, alle okay, aber und alle dicht beieinander. Aber ich würde fast sagen, also insofern wäre es dann Platz neun insgesamt. Wenn äh, die ersten sieben Platten, äh, die ersten sieben Plätze bedien, äh, belegen, dann Brave New World. Und dann würde ich vielleicht sogar schon Senjutsu äh, da irgendwo einsortieren.
1: Also solider Mittelfeldplatz für Senjutsu äh, von, äh, von Tobi und äh, Christoph ist klar, du hast gesagt, das Ganze braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit zu wachsen, aber wir reden jetzt halt hier und heute und du kannst mich gerne übrigens dann demnächst kontaktieren, ich gebe es an die Leser weiter, falls die Platte dann deiner Achtung weiter gestiegen sein sollte in vier Wochen <lacht> oder so, aber hier und heute,
2: wie ordnest du sie ja. ein? Hier und heute würde ich normalerweise genau das Gleiche sagen wie Tobi. Also die vier schlechtesten Alben wären bei mir auch eigentlich die, die vier gleichen, die er genannt hat. Fear of the Dark würde ich relativieren, weil ich den Song Fear of the Dark ziemlich geil finde und auch Afraid to Strangers. Würde dafür aber the, the New Frontier noch dazu nehmen als schlechtes Album. Dann sind wir bei 17 minus 4, was bei mir irgendwo zwischen 11 und 13. Mhm.
1: Okay, also das wäre... Also
2: äh, äh, von, von, von ja, also yeah, ja, ist schon klar. Ja.
1: Ist schon klar. Also äh, reicht nicht für einen Europapokal, aber auch keine Abstiegsgefahr.
2: Genau. Dazu war Blaze Baby zu lange da, ja.
1: <lacht> okay. Ja, dann äh, war das unsere Sendung zum neuen Iron Maiden-Album Senjutsu. Ich hoffe, wir haben äh, vielleicht ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht, dass es überhaupt eine neue Iron Maiden-Platte gibt. Ein paar andere vielleicht angefixt mit äh, ein paar Sachen, die ihnen gefallen haben. Vielleicht haben auch ein paar zugehört, die sich eigentlich dafür interessiert haben und der Meinung waren, hm, muss ich mir doch nicht runterladen oder kaufen oder was auch immer. Ähm, wie dem auch sei, wir hoffen, wir haben euch... Ein bisschen weitergeholfen und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat vor allen Dingen Spaß gemacht, mich äh, mit den Gästen zu unterhalten. Tobi Schaper vom Dev Forever und äh, Christoph Ruh vom äh, SC Freiburg. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Nochmal vielen Dank an... Nächste Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!